0: Ya pasaron cuatro años desde la última vez que en Guatemala salimos a votar. Eso quiere decir que el tiempo de elección ha regresado. Pero, ¿cómo es el proceso electoral? ¿Qué papel tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este proceso? Estas son algunas preguntas que vamos a resolver en el capítulo de hoy. Estás en el podcast de Red Ciudadana, un podcast de temporada. Un espacio sonoro para entender de manera sencilla cómo funcionan y nos afectan los procesos públicos. En esta segunda temporada vamos a explorar el proceso electoral 2023. Bienvenida y bienvenido. El próximo domingo 25 de junio del 2023, entre 8 y 9 millones de guatemaltecos podrán dirigirse a las urnas para votar en las elecciones generales 2023. Actualmente, el registro electoral consta de 8.569.839 guatemaltecos, de los cuales casi el 54% son mujeres. No obstante, según las proyecciones del Censo 2018, aproximadamente 11 millones de personas se encuentran en edad para votar por lo que aún se cuenta con una diferencia significativa de personas que no se encuentran dentro del padrón de las elecciones 2023. En dicho proceso electoral se elegirá un binomio presidencial, a 160 diputados del Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y los alcaldes y corporaciones municipales de los 340 municipios del país para el periodo 2024 a 2028. Pero... ¿Qué es el proceso electoral? El proceso electoral son todas las acciones y fases institucionales que suceden desde el anuncio de la convocatoria oficial a elecciones hasta su conclusión por parte de la autoridad máxima de la materia, el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Al tratarse de un conjunto de etapas o fases sucesivas y ordenadas con el objetivo de realizar unas elecciones, los procesos electorales tienden a componerse de una serie de etapas bastante generales. Y el caso de Guatemala no es la excepción. Las fases del proceso electoral en Guatemala son: 1. Convocatoria al proceso electoral. Convocatoria al proceso electoral. Se da inicio al proceso electoral a través de la convocatoria oficial a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Tradicionalmente, la convocatoria sucede entre la segunda y tercera semana del mes de enero del año en que se celebrarán las elecciones generales en el país. Para esta primera etapa del proceso electoral es importante que la autoridad electoral, el TCE en este caso, garantice la gobernanza del proceso electoral. En otras palabras, como autoridad debe asegurar que puede implementar las reglas básicas y procedimientos del ciclo electoral. También demostrar que tiene la capacidad de poder resolver posibles conflictos entre los actores políticos involucrados. Además, para este momento ya debe estar definida la cancha en la que se realizará el proceso, es decir, las condiciones en las que se disputará el proceso. En Guatemala, estas no tienden a cambiar. Nos referimos a los distritos electorales, entendidos como las áreas geográficas dentro de las cuales los votos se traducen en escaños o asientos en el Congreso. Y la fórmula electoral, a más cantidad de votos por partido, más cantidad de escaños o asientos dentro del Congreso. Todos los distritos como la fórmula electoral se encuentran delimitados en la Constitución, razón por la que no son fácilmente modificados, como sucede en otros países. 2. Postulación e inscripción de candidatos. Postulación e inscripción de candidatos. Sucede cuando los potenciales candidatos pueden iniciar el proceso de postulación e inscripción oficial frente al Tribunal Supremo Electoral, un día después de la convocatoria oficial a elecciones. Este tiempo de inscripción finaliza 91 días antes de la celebración de las elecciones generales. Particularmente en este periodo los partidos políticos juegan un rol fundamental. Estos son todos aquellos grupos políticos reconocidos oficialmente que participarán en las elecciones y que son capaces de postular candidatos para cargos públicos. De ahí que los partidos tengan tanta relevancia en el proceso de inscripción de sus candidatos. Un tema que los partidos políticos no deben perder de vista en esta etapa del proceso electoral es el de la representatividad en la participación política. Esta es fundamental para la legitimidad del proceso político y el desarrollo de cualquier sociedad. Una forma de hacerlo es poniendo al frente de las postulaciones a mujeres. Si bien la legislación electoral en Guatemala es una de las únicas en América Latina que no cuenta con un requisito de obligatoriedad de la representación femenina en sus listas, el proceso de inscripción es el momento en el que los partidos políticos de buena fe pueden aportar a la paridad e igualdad de hombres y mujeres en sus listas de candidatos. 3. Campaña electoral. Campaña electoral. Posterior a la finalización de la inscripción oficial de candidatas y candidatos, inicia el periodo de tiempo permitido para realizar la campaña electoral. Esta comienza 90 días antes de la fecha de las elecciones y termina 36 horas antes de que se celebren las elecciones generales en el país. La campaña electoral hace referencia a las actividades organizativas y comunicativas realizadas por los distintos candidatos y partidos políticos con el proceso de captar nuestros votos. Sí, son las cancioncitas, anuncios, vallas y mitines. Estas actividades se encuentran sujetas a una serie de normas y pautas de actuación que deben garantizar la igualdad de condiciones para los competidores, así como la transparencia del proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos. Una de esas normativas hace énfasis en la temática del financiamiento electoral, que son todos aquellos ingresos y egresos de los partidos políticos, ya sea en dinero o en especie, dirigidos a costear sus actividades electorales y su funcionamiento permanente u ordinario. Las prohibiciones sobre la campaña electoral, así como el periodo de campaña permitido y las actividades que pueden realizarse se encuentran delimitadas en la ley electoral y de partidos políticos, LEPP. Esta ley de rango constitucional es la que dirige todo el accionar sobre el proceso electoral en Guatemala. 4. Elecciones generales y oficialización de resultados. Elecciones Generales y Oficialización de Resultados La última fase del proceso electoral contempla la realización de las elecciones generales, así como el conteo y oficialización de los votos emitidos por las y los ciudadanos empadronados. Las elecciones generales se realizan un domingo del mes de junio del año electoral, fecha que se oficializa posteriormente por el TSE. En este momento, todos los actores que mencionamos antes, TSE, Partidos Políticos, Ciudadanas y Ciudadanos, y candidatas y candidatos desempeñan un rol fundamental para la consecución de las elecciones. Entran en vigor los órganos electorales temporales, que son órganos de carácter transitorio y que pretenden incluir a a los ciudadanos en el seno del proceso electoral. Actualmente existen tres órganos electorales temporales que pretenden propiciar la participación ciudadana activa en el proceso. A su vez, tanto la ciudadanía como los partidos políticos y candidatos desempeñan procesos de transparencia y rendición de cuentas durante los comicios electorales. Esto busca garantizar un proceso en el que los ciudadanos, partidos y candidatos vigilan y evalúan el actual responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la Fiscalización Activa del Proceso Electoral Finalmente, las elecciones generales, así como el proceso electoral en sí mismo, terminan con el proceso de conteo, oficialización e impugnación de los resultados. Este comprende el proceso de votación, desde la apertura de las mesas hasta el conteo y transmisión oficial de los resultados. Luego de ese anuncio oficial, existe un periodo un tanto menos conocido que implica todas aquellas actividades que se llevan a cabo una vez finalizado el día de las votaciones y que comprenden actividades como la rendición de cuentas de gastos de campaña por parte de los partidos políticos en contienda y la posibilidad de impugnar los resultados del proceso electoral bajo la sospecha de inconsistencias o alteración de estos. Es ahí el momento en el que el Tribunal Supremo Electoral puede finalmente dar por concluido el proceso electoral. ¿Confianza en el proceso electoral? Este será el décimo proceso electoral a celebrarse en el país desde el retorno a la democracia en 1985. Y, contrario a la expectativa de madurez y capacidad en el proceso, se avecinan unas elecciones llenas de deficiencias, un sinfín de oferta política y altos grados de incertidumbre. Si bien la democracia electoral es el sistema de gobierno predominante en la región latinoamericana, en los últimos años se han registrado retrocesos significativos en la calidad de las elecciones y la democracia en toda la región, siguiendo la tendencia regional, en el caso de Guatemala, únicamente el 14% de los ciudadanos demuestran niveles de confianza en los partidos políticos y menos de un tercio reporta confianza significativa en el proceso electoral, según la última ronda de levantamiento de información del Barómetro de las Américas. En comicios anteriores se han evidenciado tendencias de desconfianza en el proceso y en los partidos políticos. Sin embargo, el proceso electoral de 2023 se avecina con sus propios matices de problemáticas particulares, que van desde las tendencias generalizadas en toda la región hasta problemas particulares del régimen y sistema político de Guatemala. A continuación, se presentan algunas de las problemáticas que definirán el próximo proceso electoral de 2023. Insatisfacción con la democracia. Como mencionamos anteriormente, la democracia electoral se ha visto fuertemente afectada y criticada por los ciudadanos de la gran mayoría de países latinoamericanos. Una muestra de esto es que, salvo seis países de la región, el resto de países en América Latina muestran índices de satisfacción de la democracia en su país menores al 50%, según datos del Barómetro de las Américas 2021. La satisfacción de la democracia en Guatemala se encuentra en 38 puntos porcentuales, menor incluso que la media de América Latina. Si bien la satisfacción de la democracia se encuentra dentro de una tendencia a la baja de la región, esto quiere decir que la idea de la democracia en el país cada vez pierde más adeptos, lo que podría eventualmente significar una crisis prolongada que desencadene en rompimientos abruptos del orden constitucional y de las garantías civiles y políticas de la población, como ha sucedido en otros países de la región, Bolivia, Perú, Honduras o Nicaragua. También, posiblemente, producto de ese descontento generalizado con la noción de la democracia, la población guatemalteca ha generado, una vez más, una cultura apolítica. Según datos del Barómetro de las Américas 2019, casi el 75% de la población guatemalteca tiene poco o nulo interés en la política del país. Ni siquiera un 10% de la población entrevistada aseguró tener mucho interés en la vida política del país, mientras el restante 15% afirmó tener algo de interés. Tanto la tendencia regional como los recientes levantamientos de información en el país sugieren que existe un desinterés generalizado por la política guatemalteca y los procesos que éste conlleva, como el proceso electoral. Esta problemática que está sucediendo en toda la región, si no es que en la gran parte de países del mundo, es el contexto general de interés y satisfacción en el que se realizará el próximo proceso electoral en Guatemala. Participación de los jóvenes Recientemente ha surgido información sobre la ausencia de alrededor de 2.6 millones de guatemaltecos del padrón electoral que es el registro para poder emitir el voto. En Guatemala, el proceso de empadronamiento, contrario a la mayoría de países en la región, es un trámite adicional de la emisión del Documento Único de Identidad DPI, razón por la que si bien muchos guatemaltecos cuentan con la ciudadanía activa, es decir, el DPI, no se encuentran registrados para poder votar. De esa totalidad de ciudadanos que aún se encuentran fuera del padrón, Casi el 70% son jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, es decir, 1.8 millones. Una cantidad similar de votos significó la victoria en segunda vuelta del actual presidente Alejandro Yamatei en el proceso electoral del 2019. La gran inquietud de este próximo proceso electoral podría ser entonces, ¿por qué los jóvenes no se han registrado en el padrón? Muchas posibles respuestas a la problemática han surgido en los últimos días. Afirmaciones como falta de concientización e información del proceso, dejadez de las nuevas generaciones o apatía y desinterés en la política se han barajado en medios de comunicación y publicaciones académicas. Sin embargo, parece ser que se trata de una particular forma de expresión del descontento con la clase política y la democracia en general. El barómetro de las Américas 2021 evidencia que Guatemala es el quinto país latinoamericano con mayor desconfianza en el proceso electoral, únicamente el 32% que confía en las elecciones de su país, razón por la que posiblemente una gran parte de la población se abstiene de participar o inclusive de formar parte del padrón para poder emitir su voto. Esta información sugiere una relación entre el porcentaje de confianza en el proceso electoral y los rangos de edad de las personas. Es decir, existe una tendencia a que a mayor porcentaje de confianza en el proceso electoral del país, mayor es el rango de edad en el que se encuentra la persona. Las personas entre los 18 y 25 años son las que menos porcentaje de confianza demuestran en las elecciones. Esta tendencia de la región latinoamericana puede ayudar a explicar algunos de los motivos por los cuales los jóvenes no encuentran la motivación de registrarse en el padrón electoral. Mucho menos menos de participar activamente en el proceso. Si bien existen problemas logísticos, administrativos e informativos por parte del TSE y las pocas campañas de concientización y captación de los posibles nuevos votantes, es necesario recalcar que el descontento de los jóvenes con la democracia representativa, las instituciones políticas y el proceso electoral es evidente y creciente a nivel de toda América Latina. Más oferta, pero menos demanda. Finalmente, podemos evidenciar un incremento en la potencial totalidad de la oferta política para el próximo proceso electoral de 2023, es decir, los partidos políticos. Sin embargo, no es necesariamente algo nuevo en el cambiante sistema de partidos políticos guatemaltecos. Desde el retorno de la democracia en 1985, 73 partidos políticos y un sinfín de comités cívicos han desfilado por las listas de los últimos nueve procesos electorales que se celebraron en el país. En el último proceso electoral en el país participaron 26 partidos políticos, 19 de ellos presentaron un binomio presidencial para la contienda. No obstante, dichos partidos no cuentan necesariamente con el apoyo o la confianza de la población que participa en los comicios. Según el barómetro de las Américas 2019, los partidos políticos son la institución política electoral con menos porcentaje de confianza entre los guatemaltecos. Únicamente el 14% de los ciudadanos tiene algún nivel de confianza en las instituciones políticas por excelencia de la democracia representativa. Este dato sugiere que el hecho de que existan más y nuevos partidos políticos no es necesariamente la respuesta a las demandas de propuestas y representatividad de las y los ciudadanos. Quienes a su vez cuentan con niveles bajísimos de identificación con esa gran cantidad de partidos políticos. Según el barómetro de las Américas 2019, únicamente el 10% de los guatemaltecos afirman tener algún tipo de simpatía o afinidad por algunos de los partidos políticos existentes. En conclusión, la debilidad de las instituciones democráticas en Guatemala es una problemática crónica y estructural. El 75% de los guatemaltecos expresa poco o nada de interés en la vida política, mientras únicamente el 10% de los ciudadanos simpatiza con algún partido. Es evidente que existe un desencanto generalizado con la política la democracia y las instituciones. Esto se refleja en el poco interés por participar activamente, al punto que casi 1.8 millones de jóvenes, la población más propensa a demostrar dicho descontento, se encuentra fuera del padrón electoral, y podría no participar en las elecciones de 2023. Mientras, la oferta política sigue incrementándose, sin ningún tipo de validación de la población en general. Actualmente existen 23 partidos políticos vigentes en el país, mientras nueve comités por formación de partido político se encuentran a las puertas de consolidarse como partidos, y otros 16 continúan en el proceso. Este será el contexto en el que se realizará el próximo proceso electoral de 2023. De ahí la amplia necesidad de espacios que permitan la síntesis de información, transparencia y rendición de cuentas, ampliación de procesos de registro electoral y votación, y espacios de diálogo informando, que permitan la generación y consolidación de pensamiento crítico ciudadano. Para poder saber más sobre un espacio con toda esta información, visite el sitio web de nuestra elección 2023. Nuestra elección nuestraeleccion.gt. En el próximo capítulo conoceremos más sobre los distritos electorales y sus características. Escuchaste el podcast de Red Ciudadana, un podcast de temporada.